0: அன்பு தமிழ் கதை பிரியர்களுக்கு மில்லி மீட்டர் கதைகள் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழல் காற்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு காட்டுப்பாதை கொடும்பாளூர் பெரிய வேளராகிய சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி வயது முதிர்ந்த அனுபவசாலி பல போர்க்களங்களில் பழந்தின்று கொட்டையும் போட்டவர் சோழ குலத்தாருடன் நெருங்கிய நட்பும் உறவும் பூண்டவர் அவருடைய சகோதரராகிய கொடும்பாளூர் சிறிய வேளார் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இலங்கை போர்க்களத்தில் வீரஸ்வர்க்கம் அடைந்தார் அவருடன் சென்று சைன்யமும் தோல்வியடைந்து திரும்ப நிறந்தது அந்த பழியைத் துடைத்து கொடும்பாளூரின் வீர பிரதாபத்தை கொண்டிருந்தார் ஆகையிலாலே சற்று வயதானவராயிருந்தும் இலங்கை படைக்கு தலைமை வகித்து அங்கு வந்திருந்தார் இலங்கை போரை நன்கு நடத்த முடியாமல் பழுவேட்டரையர்களால் விளைந்த இடையூறுகளை பற்றி முன்னமே பார்த்தோமல்லவா நெடுங்காலமாக அந்த இரண்டு சிற்றரச கொளத்துக்கும் ஏற்பட்டிருந்த போட்டியும் பகையும் இதனால் இப்போது அதிகமாய் வளர்ந்திருந்தன எனவே பழுவர் முத்திரையிட்ட லட்சணையுடன் அகப்பட்டு கொண்ட வந்தியதவன் பாடு சேனாதிபதி பெரிய வேளாரிடம் கஷ்டமாகத்தான் போயிருக்கும் அதிர்ஷ்டவசமாக அனிருத்த பிரம்மராயரிடம் இதை பற்றி அவர் பிரஸ்தாபிக்க நேர்ந்தது வந்திய தேவனை பற்றிய உண்மையை ஆழ்வார்க்கடியிருந்து தெரிந்து கொண்ட அனிருத்தர் சேனாதிபதி அனுப்பி வைத்திருந்தார் வானர் குளத்து வீரகுமாரனை மேலும் கீழும் முற்று சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரிக்கு அவனிடம் நல்ல அபிப்பிராயம் உண்டாகியிருக்க வேண்டும் அன்பான குரலில் தம்பி உன்னை இங்கே சரியாக கவனித்துக் கொண்டார்களா தங்குவதற்கு இடம் உணவு எல்லாம் சரிவர கிடைத்ததா என்று கேட்டார் ஆம் சேனாதிபதி ஒரு குறைவும் இல்லாமல் பார்த்து கொண்டார்கள் கூறிய ஏவலை செய்வதற்கு வாசலில் ஐந்தாறு சேவகர்கள் எப்போதும் காத்திருந்தார்கள் தங்குவதற்கு இடம் தாராளமாய் கிடைத்தது ராஜபோஷனத்துக்கு ஒரு பூனையை அனுப்பி வைத்தார்கள் அதை நான் சாப்பிட எண்ணிக்கையில் இந்த வீர வைஷ்ணவரை கண்டதும் கோபம் வந்துவிட்டது இவரை நகத்தினால் பிராண்டிவிட்டு அது ஓடிவிட்டது என்றான் சேனாதிபதி ஓஹோ இந்த பிள்ளை ரொம்ப வேடிக்கைக்கார பயனாயிருக்கிறான் திருமலை இவன் சொல்வது உண்மையா என்று கேட்டார் சேனாதிபதி இவன் முன்னோர்கள் கவிஞர்களாம் ஆகையால் இவனிடமும் கற்பனா சக்தி அதிகம் இருக்கிறது மற்றபடி இவன் சொல்லுவது உண்மைதான் இவனை நான் பார்க்கப் இடத்தில் ஒரு பூனையின் கை கால்களை பிராண்டிவிட்டது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அவனுடைய உடம்பில் ஏற்பட்டிருந்த இரத்த காயங்களை பார்த்து சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் ஒரு பூனையா உன்னை இந்த பாடுபடுத்திவிட்டது நல்லவேளை காட்டுப்பகுதியில் போவதற்கு இந்த வீரன் உனக்கு வழித்துணையாக கிடைத்திருக்கிறான் சேனாதிபதி எனக்கு வழித்துணை தேவையில்லை என்னுடைய கைத்தறியே போதுமானது அதை எடுத்துக்கொள்ளாமல் நான் இவனை பார்க்க போனதுதான் பிசக்காய் போய்விட்டது அப்படியானால் இவனுக்கு நீ வழித்துணியாக இரு புறப்படுவதற்கு சரியாக சாப்பாடு பண்ணி வைத்து அப்புறம் கிளம்பு இலங்கையில் ஏரி குளங்களையெல்லாம் மஹிந்தனுடைய சேனா வீரர்கள் கரையை உடைத்து விட்டு போய்விட்டார்கள் அதனால் விவசாயம் சரியாக நடப்பதில்லை விவசாயம் செய்வதற்கு ஆட்களும் இல்லை இந்த நாட்டு மக்களே பட்னி கிடைக்கிறார்கள் நம் வீரர்களுக்கு எப்படி உணவு கிடைக்கும் நம்முடைய நாட்டிலிருந்தும் அரிசி போதிய அளவு அனுப்பி வைப்பதில்லை சேனாதிபதி அது எனக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் பழையாறை வீர படை வீரர்களின் வழியாக இளைய பிராட்டி சென்ற போது பெண்டுகள் அவரிடம் முறையிட்டதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் இலங்கையில் எங்கள் கணவர்மார்களும் பிள்ளைகளும் பட்னி கிடக்கிறார்களாமே என்று முறையிட்டார்கள் ஓஹோ இது அங்கேயும் தெரிந்து முறையிட்டார்களோ நல்லது நல்லது இளைய பிராட்டி என்ன மறுமொழி சொன்னார்கள் சேனாதிபதி பெரிய வேளார் இலங்கையில் இருக்கும் வரையில் நம் வீரர்களை பட்டணியால் சாகவிட மாட்டார் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று ஆறுதல் சொன்னார் ஆஹா இளைய பிராட்டி அவ்விதம் சொன்னாரா உலகத்தில் எத்தனையோ ராஜகுளங்களில் எவ்வளவோ புகழ்பெற்ற கண்ணிகள் பிறந்ததுண்டு ஆனால் எங்கள் இளைய பிராட்டிக்கு இணையானவர் வேறு யாரும் இல்லை அடுத்தபடியாக சொல்லக்கூடிய இளவரசி ஒருவர் உண்டு சேனாதிபதி அது யார் தம்பி கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதி தேவிதான் ஆஹா இந்த பிள்ளை ரொம்ப பொல்லாதவன் இவனுடைய கற்பனா சக்தி என்னையே மயக்கிவிடும் போல் இருக்கிறது தம்பி பழையாறையில் எங்க குளவிளக்கை பார்த்தாயா பார்த்தேன் ஐயா இளைய பிராட்டியுடன் இணை பிரியாமல் இருந்து வருகிறவரை எப்படி பார்க்காமல் இருக்க முடியும் வைத்தியர் வீட்டிலிருந்து வழி அனுப்ப இரண்டு பேருமாகத்தான் யானை ஏறி வந்தார்கள் தீபத் ஒளியையும் மலரை மணர்மும் உடம்பை நிழலும் பிரியாதது போல் தேவியும் இளைய பிராட்டியை பிரிவது கிடையாது அடே அடே இந்த பிள்ளை வெகு புத்திசாலி திருமலை இவனை நம் பொக்கிஷ சாலைக்கு சென்று வேண்டிய ஆடை ஆபரணங்களை கொடுத்து அழைத்து போ ஐயா எல்லாம் தற்சமயம் பொக்கிஷத்திலேயே இருக்கட்டும் திரும்பி போகும் நான் வாங்கி கொண்டு போகிறேன் தம்பி எங்கள் வீட்டு பெண்ணை பற்றி வானதியை பற்றி இளையப்பிராட்டி எனக்கு செய்தி ஒன்றும் அனுப்பவில்லையா சேனாதிபதி தங்களிடம் நான் பொய் சொல்ல விரும்பவில்லை யாரிடமும் எப்பொழுதும் பொய் சொல்ல வேண்டாம் தம்பி இந்த வீர வைஷ்ணவர் விஷயத்தில் மட்டும் தயவு செய்து விளக்களிக்க வேண்டும் சேனாதிபதி இவரிடம் உண்மை சொன்னால் என் தலை வெடித்து போய்விடும் வேண்டாம் வேண்டாம் இளைய பாட்டி எனக்கு ஒன்றும் செய்தி அனுப்பவில்லையாக்கும் தங்களுக்கு செய்தி அனுப்பவில்லை ஆனால் ஆனால் என்ன யாருக்கு அனுப்ப வேண்டுமா அவருக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் வானதி தேவியை பற்றி இளவரசரிடம் நேரில் சில விஷயங்களை செய்திகளை சொல்லும்படி பணித்திருக்கிறார்கள் உன்னை போன்ற புத்திசாலிப்பிள்ளையே நான் பார்த்ததே இல்லை என்று கூறி பெரிய பெரியவேளால் வந்தியத்தேவனை மார்போடு அணைத்துக் கொண்டார் சரி இனி வீண் பொழுது போக்க வேண்டாம் புறப்படுங்கள் என்று சொன்னார் இந்த வீர வைஷ்ணவர் என்னோட அவசியம் வரத்தான் வேணுமா இவர் இல்லாமல் நான் தனியே போகக்கூடாதா இவர் வருவதில் உனக்கு என்ன ஆட்சேபம் எனக்கு இல்லை என் இடையில் செருகியுள்ள கத்தி சுத்த வீரசைவ கத்தி அது வீர வைஷ்ணவ ரத்தம் வேண்டும் என்று வெகு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்னை மீறி அது வெளிக்கிளம்பிவிட்டால் இவர் பாடு ஆபத்தாய் போய்விடும் என்று பார்க்கிறேன் அப்படியானால் அந்த கத்தியை இங்கேயே விட்டுவிட்டு வேறு கத்தி எடுத்துக்கொண்டு போ திருமலை உன்னோடு வராவிட்டால் நீ இளவரசரை கண்டுபிடிக்க முடியாது அவர் இருக்குமிடமே யாருக்கும் தெரியாது மேலும் இளவரசரிடம் கொடுப்பதற்கு இவனும் ஒரு முக்கியமான ஓலை கொண்டு வந்துகிறான் வந்துகிறான. சேர்ந்து போவதே நல்லது வழியில் ஒருவரொருவர் சண்டைப்படுத்திக் கொண்டு காரியத்தை கெடுத்து விடாதீர்கள் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் வந்திய தேவனை அருகில் அழைத்து அவன் காதோடு இரகசியமாக சொன்னாள் தம்பி இவனால் உன் காரியத்துக்கு இடைஞ்சல் ஒன்றும் நேராது ஆனாலும் ஜாக்கிரதையாகவே இரு இளவரசரிடம் இவன் என்ன செய்தி சொல்லுகிறான் என்பதை தெரிந்து வந்து என்னிடம் சொல்லு ஆழ்வார்க்கடியானை தனக்கு ஒற்றனாக பின்னோடு அனுப்புகிறார்கள் என்று முதலில் வந்தியத்தேவன் எண்ணியிருந்தான் இப்போது அவனுக்கு தான் ஒற்றன் என்று ஏற்பட்டது இந்த நிலைமை வந்தியத்தேவனுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியானும் இரண்டு வீரர்கள் துணையுடன் அன்றிரவே புறப்பட்டார்கள் பிரயாணம் தொடங்கி இரண்டு நாள் கிழக்கு நோக்கி சென்றார்கள் முதலில் கொஞ்ச தூரம் ஊர்ப்புறங்களாக இருந்தன ஓரளவு ஜன நடமாட்டமும் இருந்தது வர வர காட்டு பிரதேசமாக மாறி வந்தது முதலில் குட்டை மரங்கள் நிறைந்த காடாயிருந்தது பின்னர் வானை அளவிய பெரிய மரங்கள் அடைந்த அரண்யங்களாக மாறின இடையிடையே ஏரிகள் தென்பட்டன ஆனால் அவற்றின் கரைகள் பல இடங்களில் இடிந்து கிடந்தன தண்ணீர் நாலாபுறமும் ஓடிப்போய் ஏரிகள் வறண்டு கிடந்தன கழனியில் பயிர் செய்யப்படாமல் கிடந்தன இன்னும் ஓரிடத்தில் விசாலமான பிரதேசத்தில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்தது பாலாவி நதியின் கரை வெட்டப்பட்டபடியால் அந்த தண்ணீர் நிதியோடு போகாமல் வெளியில் கண்டபடி சிதறி சென்று அப்படி தண்ணீரை தேக்க முண்டானதாக தெரிந்தது இந்த காட்சிகளை எல்லாம் பார்த்து அவர்கள் சென்றார்கள் நீடித்த யுத்தத்தினால் அந்த பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டிருந்த அழிவுகளை பற்றி ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனுக்கு எடுத்து சொல்லிக் கொண்டு போனான் யுத்தம் எவ்வளவு கொடுமையானது என்று அடிக்கடி அவன் கூறினான் அதை பற்றி இருவருக்கும் விவாதம் பலமாக நடந்தது இரண்டு தினங்களுக்கு பிறகு பிரயாண திசை மாறியது கிழக்கு திசையில் சென்றவர்கள் இப்போது தெற்கு நோக்கி திரும்பினார்கள் வரவர பிரதேசங்கள் அடர்த்தியாக கொண்டு வந்தன சமவெளி பிரதேசம் மாறி பாறைகளும் சிறிய குன்றுகளும் எதிர்பட்டன இன்னும் தூரத்தில் பெரிய மழை தொடர்கள் வானை அளாவிய சிகரங்களுடன் தென்பட்டன காடுகளின் தோற்றம் பயங்கரமாகிக் கொண்டு வந்தது பச்சைகளின் இனிய குரல்களோடு ஏதேதோ இனம் தெரியாத கோரமான சப்தங்கள் கலந்து எழுந்தன அத்தகைய காட்டு வழிகளில் கொடிய மிருகங்களினால் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி பேச்சு எழுந்தது நரிகள் சிறுத்தை புலிகள் கரடிகள் யானைகள் ஆகிய மிருகங்கள் அக்காடுகளில் உண்டு என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறினான் நரிகள் கூட்டமாக வந்தால் அபாயம் அல்லவா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் கடம்பூர் மாளிகையில் அவன் கண்ட பயங்கர கனவு அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது நரிகள் கூட்டத்தை காட்டிலும் ஒற்றை நரியின் ஊழையினால் அபாயம் அதிகம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறினான் அது எப்படி சுவாமிகளே இந்த காடுகளில் நரியும் சிறுத்தையும் சேர்ந்து வேட்டைக்கு போகும் சிறுத்தை அங்கெங்கே பதுங்கிக் கொண்டிருக்கும் நரி அங்கும் இங்கும் மூடி இழை தேடும் மனிதனையோ மான் முதலிய சாது மிருகத்தையோ கண்டால் ஒற்றை குரலில் ஊலையிடும் உடனே சிறுத்தை பாய்ந்து வந்து விழுந்து கொள்ளும் இப்படி சிறுத்தைக்கு ஒற்றன் வேலை செய்யும் நரிக்கு ஓரி என்று பெயர் இப்படி இவர்கள் பேசிக்கொண்டு போனபோது சற்று தூரத்தில் கடல் குமுறுவது போன்ற சத்தம் கேட்டது கடற்கரையிலிருந்து வெகு தூரம் வந்துவிட்டோமே இது என்ன சத்தம் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் பக்கத்தில் எங்கேயோ ஏரி அல்லது குளம் இருக்க வேண்டும் அதில் தண்ணீர் குடிப்பதற்கு யானை மந்தை வருகிறது போல் தோன்றுகிறது என்றான் நால்வார்க்கடியான் ஐயையோ யானை மந்தையில் நாம் அகப்பட்டு கொண்டால் பற்றி கொஞ்சமும் பயமில்லை மந்தையில் வரும் யானைகள் நம்மை ஒன்றும் செய்துவிட மாட்டார் நாம் ஒதுங்கி அவை நம்மை திரும்பிக் கூட பாராமல் வழியோடு போய்விடும் இதற்குள் அவர்களுடன் வந்த வீரர்களில் ஒருவன் ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி நாலு பக்கமும் பார்த்தான் ஒற்றை யானை வருகிறது மத யானை மரங்களை முறித்து அதம் செய்து கொண்டு வருகிறது என்று கூவினான் ஐயோ இது என்ன சங்கடம் எப்படி தப்புகிறது என்று ஆழ்வார்க்கடையான் பீதியுடன் கூறி அங்கும் இங்கும் பார்த்தான் மந்த யானைகளுக்கு பயமில்லை என்று ஒற்றை யானைக்கு ஏன் இவ்வளவு பயம் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அப்பனே மதம் கொண்ட ஒற்றை யானை சாதாரண ஆயிரம் யானைகளுக்கு சமமானது அதன் மூர்க்கத்தனத்துக்கு முன்னால் யாரும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது எங்கள் மூன்று பேர் கையில் வேலி இருக்கிறது உம்முடைய கையில் ஒரு தடி இருக்கிறதே ஒரு மத யானையை ஆயிரம் வேல்களாலும் எதிர்க்க முடியாது அதோ ஒரு செங்குத்தான குன்று தெரிகிறதே அதில் நாம் ஏறிக்கொண்டால் ஒரு வேலை தப்பித்துக் கொள்ளலாம் ஓடிப்பாருங்கள் இவ்வாறு சொல்லி ஆழ்வார்க்கடியான் குன்றை நோக்கி ஓடினான் மற்றவர்களும் பின்தொடர்ந்தார்கள் ஆனால் கொஞ்ச தூரம் ஓடியதும் எதிரில் ஓர் ஆழமான செங்குத்தான பள்ளத்தாக்கு இருப்பதை பார்த்தார்கள் அவர்கள் நின்ற இடத்துக்கும் சற்று தூரத்தில் இருந்த குன்றுக்கும் மத்தியில் அந்த பள்ளத்தாக்கு இருந்தது பள்ளத்தாக்கின் விளிம்பில் வந்து அவர்கள் நின்றார்கள் யானையோ அதிவேகமாக அவர்களை நோக்கி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மனிதர்களை பார்த்ததும் அதன் வெறி அதிகமாகி இருக்க வேண்டும் துதிக்கையை தூக்கி கொண்டு அந்த மத யானை பிளறிய போது அதன் சப்தத்தில் அண்ட கடாகங்கள் வெடிக்காமல் இருந்தது அது சயம்தான் அதை கேட்ட மனிதர்கள் நாலு பேரும் காதை பொத்தி தலைக்கு ஒரு பக்கம் சிதறைய ஓடினார்கள் யானை மேலும் நெருங்கி வந்தது மேலும் மேலும் நெருங்கி வந்தது ஆழ்வார்க்கடியானை குறிவைத்துக் கொண்டு அவன் நின்ற இடத்தை நோக்கி அது வருவது போல தோன்றியது இன்னும் இரண்டு அடி அப்பாள் எடுத்து வைத்தால் ஆழ்வார்க்கடியான் அதல பாதாளத்தில் விழும்படி நீரிடும் பக்கவாட்டில் ஓடுவதற்கும் வசதியாக இல்லை செடி கொடிகள் அடர்ந்திருந்தன ஓடி தப்பிக்கத்தான் முடியுமா வந்தியத்தேவன் கையில் வேலை எடுத்தான் ஆனால் அந்த மதையானையின் வேகத்தை இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதத்தினால் கூட அச்சமயம் தடுக்க முடியாது என்று அவனுக்கு தோன்றியது வேலை பிடித்த கை பலவீனமுற்று தளர்ந்து சோழ்ந்தது அந்நேரத்தில் ஆழ்வார்க்கடியுடைய செய்கை வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு பக்கத்தில் சிரிப்பை உண்டாக்கிற்று கையில் தடியோ தொலைந்தாய் உன்னை கொன்று குழி வெட்டி மூடிவிடுவேன் ஜாக்கிரதே என்று ஆழ்வார்க்கடியான் மத யானையை பார்த்து இறைந்தான் இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு மீண்டும் அத்தியாயம் 28 எட்டில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம மில்லிமீட்டர் கதைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி